0: Ik geloof er heel erg uiteindelijk in dat jij dadelijk bij, of het nou via Facebook is of, of in een Bob, dat jij in een bewijsprekende bol.com omgeving, een eigen wallet hebt waar je vervolgens digitale eigendommen kan Kopen of beschikken En uiteindelijk gaan we er denk ik naartoe dat digitaal bezit, ik denk dat dat de toekomst is. En of het nou digitaal bezit is, dat mensen denken dan denk ik heel snel nu aan NFT's zoals we de laatste jaren ze hebben gezien. Dus de CryptoPunks of de Bored Apes of nou, ik weet niet of dat blijft. Ik denk dat die twee projecten altijd blijven omdat het een soort van begin van de NFT's zijn. Maar wat je ziet is dat ik denk dat we uiteindelijk naar iets toe gaan. dat je dus een wallet op je telefoon hebt waar gewoon je rijbewijs in de blockchain staat.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij The Brief, een podcast over merken, marketing en content van Wayne Parker Kent. Mijn naam is Gerben van der Rijt.
2: Ik ben Charlotte van Dijk.
1: En na een paar afleveringen waarin havermelk de hoofdrol speelde, gooi je het vandaag over een hele andere boeg. We gaan het hebben over NFT's en Web 3.0 met vriend van de show Erik Hensel. Zou, jij bent een echte techliefhebber, weet ik. Hoe goed zit jij in de NFT's? Eh...
2: Um... Nou, ik weet er het, uh, een, een beetje wat van af, maar ik heb ze niet. En uh, ik ben heel benieuwd wat er uh, zo gaat komen aan uh, kennis. Want ja, ik vind het interessant. Ja. Maar ik ben nog niet helemaal thuis in de wereld.
1: Wanneer, wanneer ben je blij? Wat wil je over een uur van Erik allemaal uh, te horen hebben gekregen?
2: Nou, het liefste zou ik natuurlijk willen weten wat ik zou moeten kopen om echt miljardair te worden. <laughs> <laughs> en um, als dat het niet wordt, want die verwachting is hoog... dan uh, zou ik het op zich wel leuk vinden om te weten hoe alles, uh, alle trends in elkaar steken. Hoe de
1: trends <laughs> in elkaar steken, ja. ja. Ik, ik ben ook wel benieuwd wat je hier nou als, als merk of als uh, organisatie aan kan hebben. Is het nu, moeten we nu al instappen als, uh, als je bij een merk werkt? Of moet je nog even wachten? Dat, uh, dat is wel iets wat ik daar graag aan wil toevoegen.
2: Ja, ja en wat het voordeel is voor een creator om hier op in mee te doen. En ja. wat je dan dus als merk ofwel creator er ja, aan hebt. Ja. Ja.
1: Oké, okay. veel, uh, veel, uh, veel dingen op ons lijstje om eruit te halen. Laten we beginnen zoals altijd met een uh, uitgebreide introductie van onze gast van vandaag. Als Boris Veldhuizen van Santen zichzelf serial entrepreneur mag noemen, dan mag Erik Hensel dat zeker ook. Eriks carrière als ondernemer begon met Live Hunters. Een videoproductiebedrijf gespecialiseerd in virals, toen niemand nog wist wat een firewall was. Na zeven vette jaren kwam er met het faillissement een abrupt einde aan dat avontuur. Maar als een waar ondernemer richt hij zich op en begon aan zijn volgende hoofdstuk. Dat werd Grootmeesters. Een online platform waar je leert interviewen van Jeroen Pauw, voetballen van Raffa van der Vaart en grappen maken van Joep van Hek. In de tijd die hij over had schreef hij drie boeken en rende hij de marathon van Noord-Korea. Ook verdiept hij zich in de wonderenwereld van NFT's. Dat resulteerde uiteraard in een nieuw bedrijf, Mintage. Daarmee helpt hij merken om Web 3.0 te betreden. Tijd voor een kijkje in de toekomst door de bijzondere blik van een rasondernemer. Welkom Erik.
0: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Goed dat je er bent. Hoe gaat het met je? Goed, goed. Ja, ja. lekker vroeg opgestaan
0: vandaag. Gewoon dat begint zijn dag goed. Dus, uh, nee, ja, blij mens. En wat is, uh, wat is vroeg opstaan voor jou? Ik was om kwart over zes eruit en toen uh, ging ik om zeven uur sporten. Dus boksen in de, in de sportschool. Ja. Maar het verbaast mij dan hoeveel mensen daar dan zijn. Zeg maar. Ik ben normaal niet zo heel vroeg, maar uh, gewoon helemaal vol. Dan denk ik, ja, mensen zijn toch wel in Amsterdam, willen gewoon vroeg, uh, vroeg knallen. Zeg maar. ja, het
1: is wel mooi om te merken dat er een hele wereld al bestaat... voordat jij normaal gesproken je bed uitgaat, hè? Ja, ja. ja ik heb het ja. ook wel eens. Als ik, als ik dan een keer vroeg mijn bed uitgaat, dan denk ik van... wow, al deze mensen... Die doen het waarschijnlijk. Hey, je elke Je om zeven
0: uur je bed in <laughs> en nu ga je bed uit. Dus een soort van de wereld van verschillende.
1: <laughs> ja, ja, goed zo.
0: Hey, jij bent, uh, dit is niet de eerste keer dat jij in de brief zit. Nee, dat klopt. Ik ben volgens mij een aflevering, ja, ik zeg het even uit mijn hoofd, drie of vier uh, geweest bij Mark en Frank. En dat was heel leuk. En volgens mij dat nu drie luisteraars. En volgens mij nu 30.000. Ja, uh, pak, pak een beetje voor <laughs>
2: mij. Maar wel honderd afleveringen verder. Want dit is de 104de. Dus dat, uh... Ja,
0: gefeliciteerd.
1: Ja, ja. Ja, je bent nou gefeliciteerd ook aan jou. Want jij bent volgens mij de eerste uh, terugkerende gast in oh, de ja? show. Ja, volgens mij wel. Dus oh, dat is wel een... Als nou, je uh... de bloemen wel tegemoet dan. Ja, 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 ja. De merci komt jouw kant op.
2: <laughs> nou, we beginnen eigenlijk altijd onze... Ja, Podcast met een vaste rubriek, beste content. En um, daarin vragen we de gast: wat is de beste content die jij de afgelopen tijd gezien, geluisterd of gelezen hebt? Um, dus we willen eigenlijk ook die vraag aan jou stellen: wat is het beste wat je de laatste tijd gezien hebt?
0: Um, nou, wat mij, kijk, ik kan zeggen, ik zie ontzettend veel content, dus, dus, dus. Maar wat mij heel erg opviel, en dat, dat zit dan een beetje in mijn eigen straatje. Er is een uh, bekende Amerikaanse ondernemer, die heet Kevin Rose. En Kevin Rose is eigenlijk in ons vakgebied de Mark Zuckerberg. Zeg maar, waar Mark Zuckerberg de topondernemer was in Web 2... is Kevin Rose nu in Web 3 de nummer 1. Dus die heeft allerlei NFT-drops hij gedaan. Hij is een van de grootste NFT-verzamelaars. Hij heeft zijn eigen uh, tech-firm opgestart. En um, hij heeft een gesprek met Tim Ferriss. Nou, die kennen jullie ook wel, de, de, de schrijver van bijvoorbeeld de 4-Hour Workweek. En dat gaat eigenlijk over een komende NFT-drop van uh, Tim Ferris. En wat ik heel leuk vind aan dat gesprek... en dat vind ik sowieso heel leuk aan Kevin Rose. Kevin Rose is helemaal niet een haantje of een, of een soort alfamannetje. Het is gewoon een heel eerlijk en open gesprek als twee vrienden. En Kevin maakt elke week de podcast uh, Proof. En eigenlijk aan die podcast is verbonden Proof Collective. En Proof Collective, dat zijn eigenlijk duizend NFT-verzamelaars ja zeg maar de grootste duizend NFT-verzamelaars van de wereld ongeveer. Dus, en die delen dan kennis met elkaar, dus je moet zo'n zo pas ook kopen. Inmiddels voor echt astronomische bedragen, laten we het daar niet over hebben. Maar, um, maar wat ik leuk vind aan Kevin, en, en dat typeert ook een beetje de Web3-wereld en de NFT-wereld, is dat het is een eerlijk gesprek. Het, het gaat ook over de hoeveelheid, het gaat over, over welke dingen je wel en niet moet doen. En wat ik heel leuk vind aan Web3... en, en dat valt mij erg op, is dat iedereen elkaar wil helpen. En iedereen wil, weet je, niemand heeft het wiel uitgevonden. En zelfs Kevin Rose, die nu dus de, de, ja, de grootste is in de wereld, denk ik, op dit gebied, 1,6 miljoen uh, Twitter-volgers. Zelfs hij geeft de kwetsbaarheid toe en zegt, ja, ik weet het ook niet, we zijn maar aan het bouwen, we zijn dingen aan het proberen, er gaan dingen mis. En dat vind ik wel heel leuk, omdat je natuurlijk zeker in, in marketing, met alle prijzen, en uh, nou ja, daar hoef ik de luisteraars hier niet uit te leggen, met, met 8600 prijzen en elkaar ver in de reet stoppen, vond ik dit wel interessant, omdat het, ja, een heel kwetsbaar mooi interview was, vond ik. En ik hou er altijd wel van als mensen zeggen... ja, ik heb het heel niet uitgevonden. Ik, we zijn maar dingen aan het proberen. En soms gaat het goed en soms gaat het mis. En, en ik vond die eerlijkheid heel tof. Omdat je dat gewoon in podcasts... en in zeker Amerikaanse podcasts... die natuurlijk flink gehyped zijn... Uh, hoor je dat gewoon niet zo heel veel. Dat mensen eerlijk zijn over waar ze twijfel over hebben... en dingen die misgaan en die niet goed gaan. Ja, voelt
1: ook een beetje als je dit zo beschrijft als... Uh, ik heb het niet echt van dichtbij meegemaakt, maar de begindagen van het internet. Dat iedereen inderdaad nog, he, een hele open community, iedereen wil elkaar, wilde elkaar helpen. Het ging ook om het vrij
0: delen van informatie. D dit voelt dan een beetje hetzelfde. Ja, nou zo zie ik dat ook wel. Kijk, en natuurlijk... Uh, uh, natuurlijk is natuurlijk, weet jij vroeg net van hey, hoe word je nou miljardair hiermee? Nou in deze tijden niet. Um, maar te laat. Een uh, beetje laat. Daar
2: barst <laughs> mijn droom alweer.
0: Maar het, wat ik bijvoorbeeld leuk aan vind is, is en daar gaat natuurlijk ook Proof heel vaak over. Ik wil luisteraars niet meteen naar Proof sturen dat ze een andere podcast gaan luisteren. Maar weet je, iedereen is bezig. Dus het gaat over intellectueel eigendom het gaat over voting, het gaat over muziek. Het gaat zelfs over soms dingen die zo ver gaan. Als bijvoorbeeld kan op een gegeven moment je paspoort een NFT worden of je rijbewijs. En wat ik wel cool vind aan, aan, aan Kevin. En, en hij is ook wel in die zin een soort van voorbeeld. Of uh, ja, hoe zeg je dat, een soort van hero voor mij. Omdat zij maar gewoon dingen zijn gaan proberen. En toen Proof net live ging. Dus zeg maar de NFT erop van Proof. Toen gingen die passen weg voor naar één eter. En volgens mij staan ze nu, ze zijn even honderd eters geweest. En toen ether heel hoog stond, was het gewoon vier ton voor zo'n pas. Maar oorspronkelijk, en nu hebben mensen natuurlijk heel vaak over het geld. En mensen die uh, nu 26 fila's hebben met zwembaden, um, maar in eerste instantie is dat nooit zo bedacht. En dat vond ik leuk aan, aan, nou ja, vind ik ook heel leuk aan, aan Kevin is Gewoon dingen aan het proberen en aan het uitvogelen. En ik vind dat in elke podcast van hem dat terugkomt. Dus van hé, hey, waar gaat het naartoe? En niemand die het weet. Ja. Is hij een groot voorbeeld ook wat dat betreft? Uh, nou, groot voorbeeld weet ik niet. Ja, groot voorbeeld weet ik niet. Maar wat ik wel heel tof vind, is, is ik vind het wel heel tof dat hij... Hij heeft echt stappen genomen in die Web3-wereld... waarbij hij echt een pionier is geweest... in de eerste dingen die hij is gaan proberen. Dus bijvoorbeeld hij is ook... Uh, met, met zijn tweede NFT erop... Is bijvoorbeeld, uh, dat is Moonbird. Daarbij zit ook een soort van DAO... Nou, ik weet niet of je weet wat een DAO is... maar dat is eigenlijk een soort... wat nu wat in Nederland gewoon een BV is. zeg maar. Dus een soort decentralized organization. Um, dus eigenlijk een soort BV in de blockchain zou je kunnen zeggen. En dat is hij dus begonnen... waarbij je ook een stukje participeert in de onderneming. En, en zo heeft hij allerlei dingen bedacht... die zeker toen, toen, toen Web3 net begon... Ja, best wel vooruitstrevend waren, vond ik. Ja, mooi. Cool. Da
2: en voor de luisteraars die niet weten wat NFT en Web3 zijn... dat gaan we zo meteen nog allemaal uitleggen.
1: Ja, we duiken diep in de begrippen zo Stay meteen. Stay tuned. Sowieso. Erik, dank voor je tip. We zetten hem in de show notes. Dus uh, ben je benieuwd naar dit interview van Kevin Roast en Tim Ferriss... Uh, neem een kijkje op www.debrief.nl Daar zetten we deze tip in, maar ook alles wat we zo meteen gaan bespreken. Maar eerst even dit...
2: Ben jij een vaste luisteraar van de Brief, dan zijn wij benieuwd wat jij vindt van onder andere onze gasten en onderwerpen. Help ons door een korte enquête in te vullen en maak kans op een pakketje superhelder bier van Wayne Parker Kent. Erik, het ja. eerste bedrijf dat jij begon was Lifehunters. Ja. Um, een videoproductiebedrijf nou ja, gespecialiseerd op het maken van virals. Uh, Gerben zei het net al toen niemand nog wist wat firewalls waren. Neem ons eens mee naar het prille begin. Hoe is, hoe is Life Hunters ontstaan?
0: Go, een hele goede vraag. Hunters um, is begonnen eigenlijk als idee van... kunnen we nou content maken voor adverteerders? Dat is eigenlijk... Ja, een beetje, dat is echt heel lang geleden. Waarbij we zeiden, kan die content nou zo leuk zijn dat mensen dat met elkaar gaan delen? Want ja, natuurlijk je hebt van die reclames en 90% van de reclames vind ik echt te achterlijk voor woorden. Weet je, dan denk ik, ja, heb je, over, heb je het tegen een kind van drie of zo? En eigenlijk was ons idee altijd, kunnen we nou een eigen YouTube kanaal bouwen met eigen content? Waarbij de reclame, want we moesten ergens van leven, zo leuk is dat mensen dat ook weer willen delen. Dus we zijn gewoon heel veel eigen content gaan maken. Een groot YouTube-kanaal, met volgens mij uiteindelijk 100 miljoen views uh, opgezet. En, maar ook dus heel veel voor brands gaan werken. En wat grappig was, we hebben een paar enorme hits gehad. Dus zeg maar met 30 miljoen plus kijkers. Maar toch was dat altijd ook uit een soort ambitie dat we gewoon dingen wilden maken die we zelf heel tof vonden. En ja, dan ging het ineens viral en dat was natuurlijk wel, dat is een magisch effect, echt een magisch effect.
1: Want zo begon het ook, jij begon voordat Live Hunters bestond, was jij zelf allemaal à la TV, soort van filmpjes aan het maken, Ja,
0: toch? ja dat is geklopt. Voor, voor Live Hunters begonnen hebben we een YouTube kanaal, uh, bestaat nog steeds, I Know I Can, heette dat. En eigenlijk waren wij de eerste op Google Video nog, dus nog voor YouTube. Dus YouTube was er eigenlijk nog ineens, of was er wel, maar in ieder geval niet groot. En op Google Video maakten wij elke week een filmpje. En op een gegeven moment, dat ging dus viral. Zo kwam ik er ook bij, want dat kwam op allerlei blogs en vlogs en mensen gingen erover praten. En toen dacht ik, hey, zouden we dit ook op een soort van beetje commerciële manier in kunnen steken? En, en uh, pitchen
2: jullie dan eerst naar het merk toe en als ze dan gingen betalen, dan uh, maakte je het? Of maakte je het eerst en ging je dan uiteindelijk naar het merk toe? Zo van, hé, hey, we hebben dit. En...
0: Veel content hebben we... Eerst zelf ook gemaakt. Dus we zijn eerst gewoon zelf dingen gaan maken. dus Bijvoorbeeld die McDonald's op de voedselbeurs. Dat was eigenlijk iets waar we gewoon... Dat zijn we gewoon gaan doen. Dus het was een idee wat op een maandagochtend is ontstaan. en uh, met de Wat hele was kregen... het idee? Nou, het idee was eigenlijk heel simpel. We dachten van, is het niet lachen als je... Je hebt van die van die natuurlijk van die hele, uh, ja, hoe zeg je dat, van die, uh, van, die, van, die, van die voedselbeurzen. Dus waar mensen dan allemaal een soort van Michelin-ster-achtige Be licht, licht pretentieuze En dat beurzen. heeft natuurlijk iets pretentieus. En dat vonden we wel grappig. dus we dachten van, zou het nou niet grappig zijn als we McDonald's opsnijden en dat heel mooi presenteren. En dan vragen aan zeg maar, een beetje de wijnsnops van deze wereld van, wat vindt u hiervan? En ik ontmoette twee hele leuke jongens, uh, die Alexander Sporen en, uh, en Sasha Harland. En die jongens die hadden een bepaalde, ja, een bepaalde flair over zich. We waren gewoon ontzettend, van die doerakjes waren dat. Dus we hadden de maandagochtend, hadden we het erover gezegd. Zou je niet eens met McDonald's kunnen? Want ik heb daar dan contact mee met McDonald's. En uh, McDonald's zat toen heel erg natuurlijk met de kwestie van dat mensen dachten van... Ja, uh, uh, mensen wisten geen meer of er op een gegeven moment nog wel vlees in de McDonald's burgers had. Zeg maar dat was, uh, zover waren ze gekomen. Dus wij zijn gewoon... Zij zijn naar die beurs gegaan... en hebben dus mensen gevraagd... nou ja, en die reacties waren natuurlijk echt om te smullen. Dus mensen zeiden... oh, het maakt me voortreffelijk. En oh, ik heb... nou, dat is wel dat dit uh, een goede maaltijd is. Nee, 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 echt heerlijk. Die heb ik... Dus we hadden echt waanzinnig leuke reacties. En het grappige was dat we hadden dat geëdit... en een beetje naar gekeken en gepuzzeld. En dat filmpje ging live. En, en s'avonds zat ik toevallig in deze studio... was ik te gast bij de BBC naar echt alle nieuwscenters op uh, Good Morning America openen hiermee van uh, McDonald's op een voedselbeurs.
2: Dus binnen een paar dagen heb je een paar binnen, uur. Drie
0: ja, binnen Een dag later stond ja. het gewoon op 10 miljoen kijkers. Ja. En dat was ik moet je wel zeggen dat die markt wel heel erg is veranderd. Dus dat was ook de tijd natuurlijk dat die push the ad drama kwam. <clears throat> en ik had toevallig laatst al met de makers daar ook van dat zou nu niet meer kunnen. Dus nu is dat ja, die, die tijd is wel echt een ja. beetje vervlogen. Um,
2: dat je zo viraal kan gaan zo snel.
0: Ja, het kan nog wel. Dus bijvoorbeeld uh, Niels Oosthoek van Gierige Gasten... die is er nu weer heel erg mee bezig. Is een Amerikaanse uh, platform aan het opzetten met viral videootjes. Alleen zoals wij dat hadden, echt zeg maar branded content die viral ging. Ja, dat is wel echt honderd keer lastiger geworden. Omdat ja, gewoon elke redactie die zit nu die zegt... ja, uh, dit komt van een merk, ga maar betalen. Dus dat echt dat, dat vliegen, dat is wel echt een stuk moeilijker. Maar het lukt jongens nog steeds.
2: Ja. En is dit ook het filmpje waar je het meest trots op bent?
0: Um, goeie vraag. Nee. Ik ben meest trots op, we hebben een film gemaakt en dat ging over honderdjarigen met spijt. En het idee was daar eigenlijk van: van nou, hoe, als je nou aan het einde van je leven komt, waar kijk je dan op terug en hoe kijk je dan terug op je leven? En dat zijn we gaan maken, en dat was eerst een film van een uur. En toen zei ik, no, dat is iets te lang. En toen hebben we dat teruggesneden naar 18 minuten. En dat was toen al voor YouTube begrippen echt bizar lang. Dus elke viral duurde een minuut. En het moet eigenlijk een beetje zoals nu met TikTok. Het moet allemaal sneller en korter. En, en we hadden die film en we hadden mensen gevonden, vond ik. Dus, dus we hadden een hele goede casting, mevrouw in Engeland. En we hadden mensen gevonden die gewoon het leven uitstraalden. Dus we hebben uiteindelijk hebben we 50 mensen gevonden. We hebben teruggesneden naar 8 mensen die we dus hebben gefilmd. En van die 8 mensen hebben we er 3 gekozen om daadwerkelijk in die film te komen. Ja. Allemaal 100 jaar. Plus. Allemaal 100 jaar plus. Dat eentje bij 106, eentje voor 103 en eentje voor 102 en een, 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 een half, zegt hij dan heel goed. Ja. <laughs> maar, en het leuke aan die film was dat, dat was echt iets gewoon zonder adverteerder, zonder branded. We hebben dat zelf betaald. En, en we geloofden gewoon zo in dat idee als creatief bedrijf. Um, en het leuke is die mensen zijn, dus die film die stond ook na een week. Stond die op, uh, nou, ik weet niet meer, maar volgens mij ook 10, 20 miljoen views. Uh, voor pagina Daily Mail. En die mensen zijn nog in de laatste fase van hun leven. Dus de laatste drie jaar van hun leven zijn ze gewoon beroemd geworden nog. En over de hele wereld. Dus er kwamen mensen bij hun langs. Ze kregen brieven. Ze kregen, ze, kwamen in de televisie, ze kregen eigen televisieprogramma. En de impact die die film heeft gehad op een positieve manier op mensen in hun leven. Kijk, dat McDonald's verhaal is natuurlijk lachen. En mensen hebben daar een smaal van op hun gezicht gekregen. Ja. Maar als je die reacties ziet op die video van 100-jarigen met spijt. Ja, er zijn gewoon mensen die zeggen, wow, ik was depressief en kijk deze film elke dag. En ik zeg niet dat we mensen hun leven hebben veranderd, maar het heeft wel impact gehad op heel veel Misschien mensen. Misschien een klein beetje. Ja, dus daar ben ik wel het meest trots op. Ja. En dat was uh, geen gesponsorde content, toch? Dat was content die
1: jullie gewoon hebben gemaakt omdat jullie vonden dat het gemaakt moest worden.
0: Ja, dus wij verdienen dan zeg maar, met die non-branded content, verdienen we eigenlijk gewoon op het intellectueel eigendom. Dus De Daily Mail betaalde ons daar dan voor, zeg maar als ze dus dat wilden uitzenden of, of bepaalde zenders die dat wilden uitzenden. Dus we hadden dan zeg maar, de rechten van die, van die film. Maar goed, dat was natuurlijk een enorme gog... want de investering was 15 tot 20.000 euro. En het kan ook zijn dat je drie views haalt. Dus het is, ja, je neemt er wel een, een risico mee. Maar ik vond ook altijd... en dat heb ik ook altijd in de dagen van Live in gezegd... Van, ik vond het als een klant dat risico neemt... om dus dat soort bedragen... en vaak waren het nog veel hogere bedragen... in een firewall te stoppen... Ja, dan moet je dat zelf ook durven. Dus dan moet je zelf ook die content durven maken. en Het gaf ook ons natuurlijk goede exposure... omdat je niet alleen maar een bureau bent. En uiteindelijk, ja. wat ik heel jammer vind... Insurance bestaat nog, maar het is nu wel... Het is nu gewoon een reclamebureautje geworden... die uh, filmpjes maakt voor Calvé pindakas En ik, ik mis wel de, de magie, zeg maar, van die... Insurance vond ik echt een uniek bedrijf in de markt. Iedereen had het daarover. En uh, ja, dat was gewoon een soort... Niemand snapt ook wat het nou precies was. Dat was ook niet altijd even goed, maar... <laughs> um, ik, ik mis wel een beetje die bravoure van de begintijd. Zeg. Ja, de speeltuin
1: die het was. Destijds. Ja, de speeltuin. Ja. Ja. En wat zijn nu, als je terugkijkt... wat zijn de belangrijkste lessen die, die jij hebt geleerd... Over, uh, uh, van je jaren bij Live Hele goede advocaten inhuren en
0: niet halve advocaten. Ja, <laughs> um, ja er is één hele goede les. Ik weet nog... Um, ik wilde iemand aannemen. en nou, Het is een heel lang verhaal, maar ik had daar heel erg twijfel bij. En... Ik dacht, het voelt niet goed en het zat niet goed. En, maar toch was... Dus dat ging via een headhunter. En ik dacht... ja Misschien niet, misschien wel. En zij had op een gegeven moment... Een mailtje had zij naar mij gestuurd. Ik had haar mailtje gestuurd. Ik was heel jong hè, toen ik met Live in bezig was. Ik was 25 of zo, 24. Mm -hmm. En ik had haar een mailtje gestuurd van... Wil jij een laptop? Wil je die van de zaak? Of heb je zelf een laptop? Zoiets. En gewoon best wel een normale mail vond ik. En het stuurde zij terug... "Agossi, ah, kijk dit nou. Dus volgens mij had zij dat door willen sturen naar een vriend of vriendin. Zo van, ach, kijk dat knulletje nou met zijn laptop vraagje of zo. Weet je, een, beetje was een beetje denigerend mens. Beetje. Ja, heel erg. <laughs> ja. En mijn inmiddels ex-vrouw die zei, je moet haar niet aannemen. Niet doen, niet doen, niet doen. En toch dacht ik, ja, maar goed, ja, groot netwerk en uh, grote waffel, ik doe het. En dat was dus een mega mishaaier, vond ik, achteraf. En zo had ik dus nog een paar dingen waarvan ik eigenlijk mijn gevoel zei het ene. En toch, omdat je op een gegeven moment een bedrijf bent... en niet meer alleen ik Erik Hensel, BV... dus ik overleg het natuurlijk ook met mijn collega's... dan ga je dingen niet meer op je gevoel doen. En ik heb wel geleerd dat de dingen die je doet, wat je ook doet... en daarom, ja, dat klinkt heel, heel stom... maar die, die McDonald's dingen, die Ikea dingen... en, en die dingen die met die 100 miljoen views... Dat, daar zat geen, log, geen logical sense achter. Dat was gewoon een idee. Dat hadden we, dat gingen we doen. En vervolgens keken we de edit en lieten we de edit. En heel veel mensen die hem vroegen, wat vind je hiervan? Snap je het? En als mensen al moesten lachen, zonden we het uit. En als mensen het kut vonden, zonden we het niet uit. Zo simpel was het. En op een gegeven moment werd het een soort, bijna een soort corporate. Zaten we ook in een corporate kantoor. En zaten, dachten we niet meer zo over dingen. Maar dachten we veel meer over, ik, had, ik zag mijn P&L vaker dan de content. En dat mis ik op een gegeven moment heel erg. Dat je met de inhoud bezig, met de dingen een beetje op gevoel. Natuurlijk kan je niet altijd alles op gevoel doen, maar gevoel. En, en of je nou onderneemt, of je maakt deze podcast. Of... Maar gewoon gevoel is zo'n goede raadgever. Niet bij alles, snap ik. Alleen wel als je een slecht gevoel over iets hebt, gewoon vaak niet doen. En dat is de les die ik heb geleerd.
1: Ja, en dat geldt dan niet alleen voor de bedrijfsmatige beslissingen, maar ook gewoon voor wat je maakt. De content die je maakt, de campagnes die je maakt, wat dan ook. Ja, of ik je vond, intuïtie. Ik vond
0: bijvoorbeeld heel leuk als je het boek leest, Creativity Inc. Dat gaat dan over uh, Pixar. Ja. En dan gaat het dan op een gegeven moment over Finding boek, Nemo gezet. en hoe ze Finding Nemo zeg maar, hebben ontwikkeld tot goede film. En toen vertelde hij, toen zei hij, ja, we hebben die film gewoon aan iedereen laten zien, niet maar wilde zien. Dus ook aan de kantinejuffrouw en aan de, de man die de rol deed En uh, gewoon iedereen, mensen van straat, gewoon iedereen die film laten zien. Vroeg, snap je, vind je het leuk? Wat, waar moeten mensen lachen? Waar moeten mensen niet lachen? En... Dat, weet je, je kan soms Excels maken dat je een ons weegt en je kan alles doorberedeneren. En natuurlijk in heel veel bedrijven moet dat ook. Ik bedoel, als je KPMG bent, kan je het niet allemaal op gevoel doen. Sterker nog liever niet. Maar als je in creatief creatieve industrie werkt, of je nou in de reclame werkt of in, in de media, dan moet je soms dingen op gevoel doen. En ik, ik miste altijd wel ook een beetje aan de marketeerskant, dat gewoon de ouderwetse. Wanneer heb, je nou, wanneer heb jij nou voor het laatste reclame gezien? Waarvan je denkt, nou die vond ik zo leuk, ik, ik moet er nog van glimlachen. Of weet je, dat zijn er echt maar misschien één of twee. Ja. En terwijl dat eigenlijk vroeger had je, zeker in die, in die tijd dat je gewoon die, die bekende Rollo reclame had. En dat je, uh, ik zei nog zo geen bommetje, weet je, echt die klassieke reclames. Dat waren reclames omdat er gewoon een marketingdirecteur zat die op gevoel dingen deed. En ik denk dat dat wel groot gemis is in, in het marketingverhaal. Dat mensen steeds meer ook, en dat komt ook door digital, maar steeds meer marketeers vind ik zijn een soort van Excel neukers. Sorry voor het woord, maar zijn een soort van Excel neukers geworden die... Die alleen maar met, met, met sales bezig zijn. Maar sales is soms ook een gevoel. Want je gaat naar een winkel en je denkt: Ik heb een goed, merk, goed gevoel bij dit merk of niet. En ik denk dat we nu in een soort tijd leven dat we alles ook CPA. En, uh, terwijl ja, als je aan mensen soms gewoon aan honderd mensen vraagt: Wat vind je hiervan? Dan heb je een beter antwoord dan dat je 80 excels maakt en 100 onderzoeksbureaus in ja,
1: En verdwaalt in al die data die je maar voorhanden hebt. Inderdaad. Ja. Ja. Mooie lessen. Hey, na livehunters stond je aan de wieg van, uh, van Grootmeesters. Ja, een uh, platform voor online masterclasses. Hoe kwam je bij dat uh,
0: project betrokken? Um, nou, dat was eigenlijk midden in COVID-tijd. Dus het was uh, echt COVID-COVID. En ik heb na nou, live-interviews ik even een paar maanden gepakt... om echt even niks te doen. Um, dus ik heb mijn boek gepromoot en verder eigenlijk niet zoveel gedaan. En dat was ook echt even nodig, want het was een hele pittige tijd. Zeker die laatste tijd was gewoon emotioneel heel zwaar. En wel dat verkocht. Nou, daar kan ik nog nooit over praten. maar. En toen... Um, toen deed ik dus eigenlijk niks. En toen kwam ik de hele tijd masterclass tegen. En uh, ik vond dat gewoon zo'n magisch gaaf product. En ik, ging dat, ik, ik had een dus abonnement genomen. Ik ging het allemaal kijken. En wat ik er zo tof aan vond, was dat... Weet je waar je normaal een interview ziet met, met een regisseur? Dus met Martin Scorsese bijvoorbeeld. Dan vertelt hij natuurlijk over een bepaalde film of hij komt iets promoten. En hier vertellen hele bekende mensen gewoon over een vak. Hoe maak je een vak? Hoe maak je een podcast? Hoe maak je radio? Hoe maak je televisie? Hoe, maak je, hoe zing je een lied? En toen dacht ik eigenlijk... Zou dat in Nederland kunnen werken? En toen, dat was dus echt dat alle stil lag in COVID-tijd. Dus toen hebben we met een groep mensen... maar echt met de allerbeste eindredacteur van, van Hilversum... de beste filmmensen, de beste... Nou, volgens mij stond er echt letterlijk wat gewoon bij Martin Koolhoof... op zijn set stond, stond bij ons uh, in een theater op, in een in filmuitrusting. Uh, en toen zijn we gaan filmen en we hebben er gewoon een drie, vier opgenomen. We zijn gewoon gaan proberen. En zo is dat eigenlijk begonnen. Dus het was het is echt begonnen als, hey, zou dit in Nederland kunnen werken? En laten we het eens proberen. En um, ja, toen uiteindelijk zijn er investeerders ingekomen, is het ook echt een bedrijf geworden. Uh, maar het is wel echt begonnen gewoon als idee van, hey, zou Masterclass in Nederland, dus het is ook eigenlijk gewoon een kopie, zou dat kunnen werken in welke vorm? Ja.
2: En deed dat het? Wat zei je? En doet dat het?
0: Ja, nou, het grappige is dat waar wij oorspronkelijk erg op die abonneestructuur zaten... Um, dat zijn we een beetje vanaf gestapt. We hebben nu eigenlijk andere verdienmodellen. Business, business is een groot verdienmodel. Losse verkopen is een groot verdienmodel. Um, maar die echte abonnees, daar zijn we ook vanaf gestapt. Omdat een abonnee binnenhalen is heel duur. Een abonnee behouden is heel duur. Um, en je moet daar een bepaalde expertise hebben van een abonnementsmodel. Weet je, dat TPG heeft daar volgens mij 40 mensen op. Werken. En hebben jullie ook bij Mediahuis? We volgens mij ook uh, 50 mensen gewoon op. Hoe halen we abonnees binnen? Hoe houden we die vast in een call center team? Of je krijgt een gratis parool een maand. Dus je bent constant bezig met een soort geheig. Het is een heel heigend businessmodel. En mensen zeggen heel snel weer op. Hè? Dus je hebt ook volgens de wet, mag je gewoon dingen opzeggen. Dus eh, dat abonnementsmodel zijn we helemaal vanaf gestapt. En ik denk ook als je nu ziet wat er in Amerika allemaal geld doorheen gaat. Dus dan, dan hadden we echt 100 miljoen op moeten halen. En gewoon moeten zeggen, oké, okay, we zetten die hele marktklem. Zoals Videoland eigenlijk in Nederland heeft gedaan. gewoon echt vele tientallen honderden miljoenen in content investeren. En in abonnees. En dan kan dat renderen. Alleen dat, ja, dat ja. model wij niet... niet. Maar
2: verhalen. B2B werkt dus wel. Ja. En ook dat je los zo'n lesje kan kopen. Want dat zagen we inderdaad ja, wij inderdaad. Wij
0: willen wel het lesje van Jeroen Pauw willen we wel. <laughs>
1: oh, ja. Zou je het met ons C overleggen? Dan ga je het een gaan. Ja, jullie wisten ook in, uh, best wel snel aardig wat publiciteit ook uh, te genereren voor grootmeesters. Wat was het
0: geheim om dat te kunnen doen? Nou het geheim was natuurlijk die namen. Dus uh, we hadden natuurlijk echt hele goede namen. Dus we, hebben, we zijn gelanceerd met Rafa van der Vaart en Ronald Giphart bij uh, OP1. En ja, als je natuurlijk bepaalde namen hebt in mensen, dat triggert wel ook, ook in de media.
1: Ja. Heb je ze en, daarop ook geselecteerd,
0: de mensen met wie je wilde werken? Nee, nee we zeiden eigenlijk dat was wel grappig. We zijn met heel veel mensen gesprek aangegaan. En we hebben wel echt geselecteerd, heeft iemand iets te vertellen? Dus er zijn ook echt wel hele bekende mensen afgevallen, omdat we dachten, ja, het is net een te dun verhaal. En de mensen die we uiteindelijk zijn gaan filmen, nou, om bijvoorbeeld te geven, Joost Luiten, is een van de beste golfers van Nederland. Maar er zijn, denk ik, vijf golfers in Nederland die in de top 100 zeg maar, golfers staan. En met Joost, die, wilde gewoon, die wist precies wat hij wilde vertellen over bepaalde slagen. Hij heeft natuurlijk twee keer het KLM Open gewonnen. Dus we hebben echt wel mensen geprobeerd te vinden die, die een goed verhaal hadden. Um, en niet alleen maar om de namen. Dus, dus er zitten ook uiteindelijk namen tussen, denk ik, die, ja, waarvan mensen zeggen: hé, hey, wat doet die ertussen? Um, en, en het grappige is bijvoorbeeld: het Schilling. Ja, het is niet een naam die heel veel mensen iets zegt. Maar dat is een van de bekendste astrologen van Nederland. Is dus een van de bekendste sterrenkundigen. En zijn masterclass is een van de populairste masterclasses. En ja, als een grove verschilling. Is niet iemand die morgen. Uh, ja, zit wel veel bij de media. Maar ik bedoel, het is niet iemand zoals Joep van het Hek. Of, of Ellen Hoog. Of Raphael, Die we ook in, de, in, in het programma hebben. En, maar wel heel populair. En, en een super inhoudelijk goed verhaal. Dus en zo zijn we bij heel veel mensen ook terechtgekomen. Die gewoon waanzinnig goed verhaal kunnen vertellen en, en ja, Martin Koolhoven um, een hele, hele bekende regisseur ook een hele goede regisseur en ja je hebt denk ik tien regisseurs in Nederland die op dat niveau staan uh, Matthijs van Heiningen en alleen Martin kan zo goed uitleggen waarom een shot een goed shot is waarom uh, hoe een bepaald verhaal verteld moet worden welke muziek eronder gelegd moet worden dat hij vind ik voor grootmeesters de beste is die dat kan doen dus ja, het gaat om de naam. Het gaat om, om wat iemand te vertellen heeft. En, maar het gaat ook wel echt hoe iemand dat vertelt. Ja, wat mooi. is
2: zelf je favoriete masterclass?
0: Oh, goede vraag. Ik vind, nou ja, dat, dat durf ik bijna niet meer te zeggen. Maar ik, heb je ze allemaal gevolgd? Ik heb ze allemaal gezien? Soms zelfs twee, drie keer. En ik vind die van Jan Six echt heel, heel, heel erg goed. Omdat Jan heel gepassioneerd uitlegt. Omdat hij heel duidelijk uitlegt. Omdat het een onderwerp is wat iedereen fascineert. Wat je, iedereen Waar kent. gaat het over? Um, nou, het gaat, eigenlijk over, het gaat eigenlijk niet zozeer over zijn ontdekkingen. Um, het gaat meer over ja, hoe, je, hoe je naar kunst kijkt. En wat het grappig is, Jan zegt in zijn masterclass: en dat vind ik heel grappig. Hij zegt eigenlijk: moet je je voorstellen dat je kijkt naar een schilderij. Dus hij kijkt naar een Rembrandt, je kijkt naar een Rembrandt. En dan kijk je er nog een keer naar? Dan kijk je even weg? Dan kijk je nog een keer. Dan kijk je even weg. Dan kijk je nog een keer. En eigenlijk pas als je voor de dertigste keer kijkt naar dat schilderij, de culturen die je dan ziet. Dat is hoe Jan voor de eerste keer naar dat schilderij kijkt, omdat hij professioneel voor zijn werk naar schilderijen kijkt. Hmm. En ik vind Jan een hele leuke vent en ik vind wat de media over hem heeft geschreven, weet je wel, ja, denk ik ja is allemaal heisa en gedoe. En ik vind dat hij heel duidelijk uitlegt en, en ja, ik vind hem echt een, een ja, ik vind dat hij echt een masterclass geeft die. Waarvan ik denk, oh ja, die, die heb ik ook echt een paar keer teruggekeken. Omdat het zo, hij is zo op de details. En ook kijk hier, Rembrandt bedoelde dit met dit en zus, en zo. En hoe, ja, wat ook wel een spannend onderwerp is. Hij heeft gewoon schilderijen, los van die twee Rembrandts, heeft hij schilderijen gevonden, letterlijk bij het oud-vuil. Die voor 10, 20 miljoen bij Christie's zijn verkocht. Nou, dat is natuurlijk spannend. Het is een jongensboekverhaal ja. en hoe hij dat heeft gedaan. En, en nou, ik vind dat echt, echt fascinerend. Tof.
2: Je hebt nu nog maar een klein aandeel in uh, Grootmeesters. Maar... Het
0: is wat je klein noemt.
2: Oh. <laughs> maar je focust je vooral nu op je nieuwe bedrijf, Mintage. Um, hoe ben je in de NFT's gerold?
0: Ja, dat is ook weer eigenlijk een stom toevallig verhaal. Ik, um, ik las in het FD dat Sotheby's 80 mensen op NFT's had aangenomen. En ik wist wel wat NFT's waren, ik wist een beetje hoe dat zat. En ik geloofde zelf nooit echt in crypto, omdat, ja, wat kan je met crypto? En toen ben ik me eigenlijk meteen in NFT's gaan verdiepen. En wat ik er zo interessant aan vond was dat, of eigenlijk nog steeds vind, is dat ik meteen de mogelijkheden zag die verder gingen dan plaatjes op de blockchain. Dus ik ben bijvoorbeeld toen in de board Apes gedoken. Ik dacht, hoe, hoe zit dat nou precies? En wat ik daar zo interessant aan vond, dat er, er ontstonden hele nieuwe spellen. Op het gebied van intellectueel eigendom. Op het gebied van rechten. Op het gebied van community. En Gerber, wat jij net zo leuk zei over het begin van het internet. Zo voelde voor mij NFT's. Dus ik ben echt gewoon begonnen met op Udemy. Heb ik vier cursussen gevolgd. Dag en nacht ben ik al die cursussen gaan bekijken. En ik wist helemaal niks. Ik heb echt geleerd hoe werkt een gas fee. En ik was daarmee bezig. En ik ben wel redelijk commercieel ingesteld, denk <laughs> ik. En toen had ik oorspronkelijk het idee... Toen dacht ik wel dat ik bij grootmeesters veel contact met voetballers. En, en toen dacht ik, hey, zouden we niet... Dat is een beetje in de tijd dat voetbal-NFT's erop kwamen. rare was heel groot. Dan dacht ik, zouden we niet met voetballers um, daar NFT-drops mee gaan doen? Dus dat we zeg maar uh, ja, NFT's lanceren rondom voetballers. En ik vertelde dit aan mijn nichtje en die standaard. Dus ik zat de aan de standaardstoel en ze zei, wat ben je aan het doen? Ik zei, nou, ik ben met NFT's bezig, een beetje aan het handelen en, en gewoon aan het ontdekken. En ik heb die cursussen gedaan. En ik heb het idee dat we dat commercial inzetten voor voetballers. En toen zij zei zij... Nou, dat is grappig, mijn buurman in Dubai... Ik, Zij kwam heeft lang in Dubai gewoond. Ze zei mijn buurman in Dubai. Dat is ook een hele goede vriend van mij. Zij zijn een stel waar wij heel veel mee omgaan. En uh, hij is helemaal ook dag en met NFT's bezig. En uh, hij uh, heeft er ook behoorlijk wat centjes mee verdiend. En, en weet er echt alles van. Die zit er al zo lang in. Dus ik heb hem gewoon eens gebeld. En ik zei... Uh, dat is wel grappig. Ik zei Dirk... Luister, ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel van NFT's. Alleen ik zie commerciële mogelijkheden. Ik ben er een beetje mee aan het klooien en dingetjes aan het kopen. En die cursussen aan het doen, een beetje mee aan het handelen. En uh, ik zou ik jou af en toe om advies mogen vragen. Dus ik vertelde hem dat idee over die voetballers. En zei hij, ja, dat is echt een, echt een kut idee. <lacht> en toen zei ik, maar wat is dan wel een goed idee? Nou, daar zijn we over gaan be beginnen. En we hebben gewoon zo ons, ons bedrijf gebouwd. Oh, dat uit, was het vintage. begin? Ja, dat was echt helemaal het begin. Dus, cool. uh, en nu spreken we elkaar 80 keer per dag. En uh, <lacht> hebben we zeg maar een bedrijf samen. dat is heel... Uh, ja, zo gekomen is dus eigenlijk stom toevallig dat ik hem ben tegengekomen.
2: Voor alle luisteraars die niet weten wat NFT's zijn... ga ik gewoon de komende tijd even een paar domme vragen stellen. Wat is NFT?
0: Nou, eigenlijk is daar is eigenlijk heel simpel uit te leggen. NFT's zijn eigendomsbewijs digitale eigendomsbewijs op de blockchain. Dus jouw ticket, als jij nu een ticket koopt... via bijvoorbeeld voor de Toomler... dan koop je dat via Guts tickets... en dan krijg je eigenlijk al een NFT-ticket... Dus NFT's zijn eigenlijk niks anders dan ja, een digitaal eigendomsbewijs. En heel veel mensen hebben natuurlijk heel erg het idee dat met kunst. Hè, dus met digitale kunst. Nou, komen dus is alle... het dan
2: eigenlijk net alsof je een pdfje krijgt?
0: Nee, dat zie je niet goed. Nee, want het is op blockchain. <laughs> maar ik bedoel,
2: als je een ticket koopt van de Toomler, dan krijg je meestal Ja, normaal krijg je normaal een
0: pdfje. Pdf en nu, kijk, en wat er interessant in is. Ik, ik zal een klein verhaaltje vertellen waarom, waarom ik hierin geloof. Er zijn twee, eigenlijk twee dingen die ik altijd aanhaal waarvoor voor mij NFT's de toekomst zijn. Het eerste verhaal is, er was een kunsthandelaar in New York. En die kunsthandelaar, die kreeg een valse Marc Chagall aangeboden. Ik denk dat dit een jaar of dertig geleden is. En hij zegt, uh, nou, dat ding is hartstikke vals. Meneer, ik ben dag nog met kunst bezig, maar wat wil je ervoor hebben? Nou, hij zegt die man die dat ding aanbood, die zegt, ik wil er 4000 dollar voor hebben. Zegt hij, nou, voor 3000 dollar hebben we een deal. Die kunsthandelaar is naar Marc Chagall gevlogen in Zuid-Frankrijk. Uh, Zuid en die komt aan bij, bij Marc en die... die uh, Zat inmiddels in het om in de laatste fase van zijn leven. En die zegt, meneer Chagall, mag ik u wat vragen? Ik heb een schilderij van u gekocht en ik denk dat dat vals is. ik nog, ik weet bijna zeker dat het vals is, maar ik wil het toch met u checken. Is dat schilderij vals? Dus Mark Chagall, die kijkt daarnaar en die zegt, nou meneer, vernietigt u dat ding maar snel. Want dit is inderdaad hartstikke vals. Dit heb ik echt nog nooit gemaakt en zoiets lelijk zou ik ook nooit maken. Dus hij zegt, nou dank u wel. Ja, Ik ben natuurlijk baal er een beetje van, want ik heb er wel geld voor betaald, zoals je begrijpt. Maar zou ik misschien nog even snel op de foto mogen? Dus zij op de foto met dat schilderij. Marc Chagall komt te overlijden. Die man die gaat naar Christie's toe, tien jaar later. Die zegt, ik heb hier een Marc Chagall schilderij. En uh, dus Christie's die kijkt naar dat schilderij. en zegt, ja meneer, wij zijn niet gek. Dit ding is hartstikke vals. Hoe, hoe komt u daar godsnaam aan? Zegt hij, oh van meneer Chagall. En hij laat die foto zien waarbij hij dat schilderij zogenaamd koopt van Marc en ik noem dit verhaal altijd als, als voorbeeld, omdat met NFT's dat niet kan. Dus het is 100% to proof. Je, je eigendomsbewijs staat op de blockchain voor altijd en eeuwig. En zo zie je bijvoorbeeld dat, dat je hebt de, de, in Parijs is, uh, bij de Champions League finale staan 10.000 mensen met een valse ticket voor de deur, gewoon gekopieerde PDF. Nou, in, op de blockchain kan dat niet.
2: Oké, okay, maar hoe laat je dat dan zien? Zit dat in een appje? Of zit dat voor iedereen? Het is natuurlijk best een abstract begrip. Ja. Uh, en ik snap dat een eigendomswijs, maar hoe, uh, als wij nu een, een nou, NFT zouden kopen, hoe ziet dat eruit?
0: Het zit eigenlijk in een digitale portemonnee, dus in een wallet. En um, wat wij doen, is dat wij die wallets, je hebt dus je hebt een MetaMask wallet, dat is eigenlijk een digitale portemonnee. Die moet je aanmaken. Daar kan je dan cryptocurrencies naartoe sturen en dan kan je dat kopen.
2: Oké, okay, dus je koopt en... NFT's altijd met crypto?
0: Nee, daar ga ik nu antwoord op geven. Je loopt op mijn vraag. Hou dat vast. antwoord. Hou hem vast. Nee, dat is dus niet meer zo, want wij zijn nu eigenlijk met Mintage hebben we, um, en dat noemen ze custodial wallets. En dat zijn eigenlijk een wallet die je leent. Dus, um, dus wat eigenlijk vervolgens gebeurt, is dus jij als consument wil een NFT kopen. Dat kan voor elk bedrag zijn. Dan leen je een wallet, dus eigenlijk gewoon met je e-mailadres. Dan koop je die NFT. En vervolgens kan je gewoon met Ideal Credit Card kan je afrekenen. Dus die, wij hebben die technische stap gemaakt. En dat is nu ook waar, we, zeg maar, waar ons hele bedrijf mee bezig is. Dus wij zijn eigenlijk niet zozeer meer, meer bezig met... We denken mee met de propositie. Maar dat laten we echt bijvoorbeeld aan een reclamebureau... of aan een merk of aan een IP-owner. Vervolgens zeggen we, oké, okay, wij doen het hele proces... dat iemand zeg maar, gaat afrekenen. Uh, en of dat nou, of iemand wel een wallet heeft of geen wallet... of heel veel van NFT's weet of helemaal niks. Um, daar hebben we eigenlijk nu een flinke stap mee gemaakt. Dus dat inderdaad... Tot voorheen was het eigenlijk altijd zo... Dat je, dat je dus een crypto wallet nodig had om een NFT te kunnen kopen. En dat zie je nu dat echt aan het verdwijnen is. En, en dat vind ik ook interessant aan. Dus wij hopen, eigenlijk zijn we voor de grote televisieproductiemaatschappij in gesprek... dat we echt naar de massa toe, dan wel met televisie-IP... dat we daarmee voor de massa, zeg maar, NFT's kunnen gaan inzetten. Ja.
2: maakt het wel gelijk weer veel toegankelijker voor iedereen natuurlijk.
0: Ja, en ik denk dat dat ook is waar het uiteindelijk naartoe moet. Kijk, het was een beetje als in het begintijden van het internet... Toen ja, waren mensen bezig met, met, net met TMF-chat en ja, mensen waren een beetje aan het proberen. En misschien dat iemand een keertje een liedje kocht of downloadde of via het internet. Uh, of misschien een keertje radio luisterde of een spelletje schaak speelde. En dat, dat waren in het begin pioniers. Dus, dus ja, dat waren me mensen die, die net aan uh, op, op Ice zaten, zeg maar. Dat, dat en, maar dat, waren nog niet, dat was nog niet de massa. En ik geloof er heel erg uiteindelijk in dat jij dadelijk bij of het nou via een Facebook is... of, of in een bol, dat je in een bol.com-omgeving een eigen wallet hebt... waar je vervolgens digitale eigendommen kan kopen of beschikken. En uiteindelijk gaan we er denk ik naartoe... dat digitaal bezit, ik denk dat dat de toekomst is. En of het nou digitaal bezit is... mensen denken dan denk ik heel snel nu aan NFT's... zoals we de laatste jaren ze hebben gezien. Dus de CryptoPunks of de Board Apes. Of, nou, ik weet niet of dat blijft. Ik denk dat die twee projecten altijd blijven... omdat het een soort van begin van de NFT's zijn. Maar wat je ziet is dat... Ik denk dat we uiteindelijk naar iets toe gaan... dat je dus een wallet op je telefoon hebt... waar gewoon je rijbewijs in de blockchain staat. En nou heb ik het niet over de komende drie jaar... of over de komende vier jaar... maar ik denk dat we de komende 30-40 jaar daar naartoe gaan... dat digitaal bezit een heel normaal iets is. En ik kan een voorbeeld geven... veel vrienden van mij met kinderen... die kinderen vragen al geld voor hun verjaardag... Um, en niet om, om naar de supermarkt te gaan... om, om chocola of briezer te kopen... maar die willen gewoon uh, geld in hun wallet... zodat ze in Roblox een staartje kunnen kopen... of dat ze in Fortnite bepaalde kleding kunnen kopen, een bepaalde dansje. Nou, dat zijn al NFT's, dus dat is eigenlijk al gewoon digitaal bezit. Je bezit dat nergens anders dan op de blockchain. En zo kan je bijvoorbeeld kijken naar garantiebewijzen, maar ook naar loyaliteitsprogramma's. Ik denk dat er eigenlijk heel veel met zo'n digitale wallet, dat er eigenlijk heel veel toepassingen gaan komen waar we misschien nu nog geen eens over na kunnen denken. Right. En met Mintit,
1: wat jullie eigenlijk doen, is die abstracte ver wegwereld toegankelijk maken voor de massa. Dat proberen heel. we, ja. ja. Wat je ook al een paar keer noemt, uh, crypto's wordt een paar keer genoemd. Uh, ik denk dat heel veel mensen NFT's en crypto's ook wel door elkaar halen... of niet precies weten hoe de twee zich tot elkaar verhouden. Ja.
0: Hoe, hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Hoe zou je dat uitleggen? Nou, Dirk zegt altijd, die is een grote collector, dat is mijn compagnon... die zegt altijd van, ik vind het jammer dat, crypto op, of sorry, dat NFT's eigenlijk op crypto zijn gebouwd. Want het had, wij spreken ook gewoon op de dollar gebouwd kunnen zijn... als dat een blockchain-netwerk geweest was. Um, ja, dat is natuurlijk... Eigenlijk heel veel NFT-projecten, eigenlijk 99,9% zijn op Ethereum of Solana of Polygon gebouwd. En ja, dat vind ik, ik vind dat lastig, omdat het de markt, het maakt de markt heel volatiel. Dus je ziet nu ook weer met die FTX crash dat, dat ja, je kan in één keer de helft van je vermogen kwijt zijn binnen een dag. Ik ben ook zelf niet zo'n enorme crypto-fan, omdat ik de toepassing er niet heel erg van zie. Alleen je ziet wel, kijk, je moet je voorstellen dat die, dat die, dat die coins, dat zijn allemaal netwerken, dus ook het Ethereum-netwerk. Nou, je moet het, het Op een bepaalde blockchain moeten die NFT's gebouwd worden of gestald. Kan, dat kan je niet zomaar in de lucht doen. En dat is dus altijd gedaan met een Ether en, en, en dat, soort, dat, soort, uh, ja, dat soort blockchains. Alleen wat je nu ziet is dat door uh, dat er dingen misgaan, door die cryptocurrencies, dat, dat het heel volatiel wordt. Dus dat vind ik ook wel... Ja, dat, dat is ook een gevaar voor, ja. de, voor de toepassing van NFT's. Die volatiliteit. Top. Nou, wij zijn er vol nu mee bezig dat je gewoon in. in, in dat, je, dat is eigenlijk wat ik net vertelde. Wij zijn er dus nu mee bezig om die NFT's of die NFT toepassing. Gewoon toe te passen. Op. Wij zeggen altijd voor grap, en dat is een beetje flauw, maar Mina uit Assen en Gerda uit Urk. Dus als een opdrachtgever bij ons komt, gaan we samen eigenlijk een soort IP ontwikkelen of een eigen platform. Daar zitten we altijd performance-based in. Dus we doen altijd een stukje skin in die game mee. Maar dat betekent wel dat iedereen het moet begrijpen. Dus iedereen die iets zowel bij ons koopt als een opdrachtgever, moet begrijpen wat er wat aan de hand is. En het leuke vind ik dat we nu echt met dingen bezig zijn, concrete toepassingen, zoals bijvoorbeeld tv-voting of loyaliteitsprogramma's, die helemaal op de blockchain staan, maar die ook eigenlijk niet heel veel meer te maken hebben met NFT's zoals wij ze kennen, als in de, de, de board apes en de, de krantenartikelen. Oh, iemand betaalt een ton voor een apenplaatje. En ik denk dus uiteindelijk dat we daar naartoe gaan. Alleen daar zijn we nog niet. Dus we zijn een beetje een soort voorloper nu. Um, alleen dat maakt het ook wel leuk. En we zien dat heel veel partijen ook echt wel willen. Dus we zijn ze aan het opleiden en we zeggen: hey, dit is de toekomst. En hoe kunnen we daar nou samen instappen? Ja. En, <clears throat> en ja, wat ik ook eigenlijk, wat ik net vertelde over live wat we altijd deden, is dat we zeggen: hé, hey, jij investeert in content, maar we investeren zelf ook in onze eigen content. Dus, dus je bent niet de enige die, die zijn bal op het blok legt. En weer een en beetje in die speeltuin je ook... waar je in terecht bent gekomen. Ja, het is een heel leuke speeltuin. En wat ik heel leuk vind aan deze wereld is dat. Wat ik net zei, iedereen wil elkaar helpen, weet je wel? Dus, dus, dus en iedereen vindt, vindt het interessant. Dus, bijvoorbeeld, een van onze opdrachtgevers is, is Arme van Buren, zijn nu grote drop mee aan het doen. En met hem zijn we ook echt aan het kijken van hé, hoe kunnen we nou een community bouwen? Dus waarbij je je, waarbij je token als het ware die je, die je koopt, ook echt dan dadelijk je toegangsbewijs is voor een bepaald concert of een bepaalde VIP access of bepaalde. Dus, we zijn nu al zover dat we
2: maar koop je dan eigenlijk een stukje van zijn muziek of. En daar koopt... heb je dan dus meer access bij. Ja, dus je, wat je koopt... Uh,
0: we hebben net een project gelanceerd. Het heet Armin's All Access. En daarbij hebben we Armin gekoppeld aan Rick Oosterbroek. En Rick Oosterbroek is een van de bekendste NFT-kunstenaars van dit moment. Die verkoopt echt werken voor een nou ja, absurde bedragen Hij maakt ook heel hele, hele gave dingen. En Rick heeft eigenlijk voor Armin een All Access ge gelanceerd. Dus hij heeft fa fan tokens gemaakt. Dat zijn, uh, dat zijn eigenlijk ook weer je toegangsbewijs tot allerlei perks. Dus dan krijg je bijvoorbeeld... Krijg je uh, toegang tot een speciale Discord, uh, Discord groep of je krijgt uh, uh, korting op merchandise of je krijgt uh, uh, we geven tickets weg verazeld en wat wel gaaf is is dat nu dus ook we zijn nu zover dat we de als jij een bepaalde NFT bezit dus stel dat je de Armin NFT bezit hebben we nu een app die die NFT meteen ook converteert in een ticket voor een event dus je krijgt alleen die, dat ticket. En dat is dus een QR-code die elke twee seconden verandert. Dus een constant dynamische QR-code. Die alleen genereert het moment dat jij die NFT hebt. En wat daar weer interessant is. Is dat je aan de deur scant. Maar dat je dus niet... Ja, je kan geen print screen maken. Want het ding verandert constant. En dat soort technologie. Ik denk dat we daar heel erg naartoe gaan. En dat is een beetje weer terug aan... Waar we het net over hadden met um, de Champions League finale. Waar 10.000 mensen voor de deur staan met een vals ticket. En gedoe en et cetera. Dat kan niet meer met dit. En dat vind ik zo interessant, dat er nu... Ik zie alle toepassingen en mogelijkheden... en we zijn het nu aan het bouwen en aan het proberen... Um, ja, om dat 100% hoofdverproofd te krijgen.
1: Alle toepassingen die je nu noemt... die samen wordt het ook wel Web 3.0 genoemd. Ja. Uh, de nieuwe, het nieuwe hoofdstuk in het internet. Um, als je dat zou definiëren, hoe zou, je dat, hoe zou je dat samenvatten? Wat is er anders aan, aan,
0: deze, aan dit tijdperk? Er is een heel leuk plaatje... en, en eigenlijk zou je dat even op moeten zitten... waarbij je zegt, Web 1 is zeg maar... je gaat op het internet... Web 2 is je logt in op het internet, dus Facebook, Google, uh, Hives en Web 3 is je logt in met je wallet. Dus zeg maar waar Web 2 en Web 3 elkaar een beetje van, van onderscheiden, is dat in Web 3 je echt be online bezit krijgt. En het grappige is dat gebeurt al in gaming, dus wat ik net vertelde over in-game in, in purchasing. Um, en zo denk ik dat het uiteindelijk ook gaat gebeuren. Eigenlijk je, je bonuskaart wordt denk ik op een gegeven moment... Uh, zullen NFT's worden of, of bepaalde acties... of wat ik zei over je rijbewijs. En dat is een beetje een flauw voorbeeld. Misschien wel je medical records. Ik bedoel, uh, ja, misschien dat ik nu een bandje om heb... met daarin uh, welke bloedgroep ik heb. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon op een gegeven moment... op je telefoon uh, staan in een NFT. En dus, dus Web 3 is eigenlijk gewoon niks meer of minder dan digitaal bezit. Um, nou, dan heb je natuurlijk ook nog het woord de metaverse... En dat vind ik een heel moeilijk begrip. Omdat het grappig is, Rick Oosterbroek, dus waar ik net over had, die, die, die kunstenaar, daar werken wij veel mee samen. Die maakt echt waanzinnige dingen. En die zegt altijd, en dan moet ik een beetje begniffelen, want hij is echt, is gewoon een kunstenaar. En ik vind het echt een waanzinnig leuke vent. Maar die zegt altijd, fuck de metaverse, de metaverse bestaat niet. En ik vind de metaverse vind ik ook iets wat is een beetje bedacht door uh, Mark, Mark, Zuckerberg. <laughs> ja, Mark Zuckerberg. Ja, Mark Zuckerberg, in ieder geval. En kijk, uiteindelijk ga jij nou met een VR-bril op in de kroeg zitten om, om in een digitale omgeving te zijn. Ja, misschien ooit. Maar wat is, de, wat is nou daadwerkelijk de toepassing die anders is dan wat ik nu al heb in mijn dagelijks leven? Dus ik geloof veel meer dat Web 3, en dat is net als dat Web 2 of Web 1 toepassingen waren, als in je kan nu heel snel radio luisteren, je kan heel snel uh, een film kijken. Je kan heel snel toegang krijgen tot alle informatie die je maar wil via Wikipedia. Ja, en met mensen, met anderen in contact staan. Gewoon dat, dat met ja. in contact staan. Eigenlijk de basisbehoeftes van, 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 van mensen. En wat je natuurlijk met Web3, of wat Web3 ook, dat gaat daar ook in voorzien. Dus uiteindelijk wil een Arme van Buren fan wil nog steeds naar een concert. Een Heineken fan wil nog steeds een Heineken biertje drinken. Uh, een een, een echt biertje kijken, Geen biertje in de metaverse. Nou dat, ja, ik denk van niet. Dus uiteindelijk, wat, wat NFT's, denk ik... Of web 3, moet ik dan eigenlijk zeggen... Is dat die basisaspecten... Dus community met Discord... Um, dat zijn nog steeds de basale levensbehoeften van mensen... Want je wil met andere mensen communiceren. Je wil naar een concert. Je wil je rijbewijs laten zien. Je wil uh, uh, tickets voor iets hebben. Je wil bij een bepaalde groep horen. Het zijn nog steeds allerlei dingen... Die heel basaal de levensbehoeften... Van, een verlengstuk zijn van de levensbehoeften van mensen. En ik denk dat... Met de metaverse. Ja, wat, wat, in mijn ogen, wat lost dat op? Dat ik in de sandbox in een, bij een concert ben. Ja, het voelt voor mij, maar nogmaals, ik ben de absolute laatste die het wil veroordelen. Of, of nu de wijze neus uit te hangen, helemaal niet. Alleen het voelt voor mij soms nog als iets wat voor veel mensen echt nog heel erg ver van de bad show is. Ja. ja. En als je dan kijkt naar die Web 3.0-wereld, NFT's zijn eigenlijk het smeermiddel om die wereld mogelijk te maken. Zeg ik dat goed dan? Nou. NFT's Fluita. zijn natuurlijk een, een toepassing binnen de Web3-wereld... om het zomaar te noemen. Kijk, je hebt bijvoorbeeld Discord... en er zijn heel veel Discord-groepen... die helemaal niet gaan over NFT's, maar over uh, vissen. Dus NFT's, kijk, NFT's is eigenlijk een toepassing binnen de Web3-wereld. Zo zie ik het. Dus net als dat Facebook een toepassing is binnen Web2... is heel internet Facebook. Nee, nee, maar Facebook is een toepassing binnen Web2. En zo zie ik binnen Web3 is NFT's een mogelijkheid. En wat wel grappig is, en dat, dat, dat doet me, eigenlijk doet me dat ook niet meer zoveel, dat ik de media heel erg zijn gaan, gaan NFT's. natuurlijk eh, Zwart maken wil ik niet zeggen, maar ze hebben natuurlijk heel veel artikelen over geschreven. Van, oh, de, de hype is eindelijk voorbij. En er is een heel grappig plaatje, en dat is uit de Daily Mail van 1999. Het, de hype internet is eindelijk over, nu miljoenen mensen ermee stoppen. En dat vind ik ook grappig aan NFT's. Dat mensen. Zeggen, zit jij in de NFT's? Dan ben je naar nou van gekke chagraar. Wat is dat nou voor een onzin business? Ja. Terwijl de principes van NFT's. Als jij een Damien hears koopt. als NFT. dan koop je een echte Damien hears Je weet 100%. Je koopt het van de bron. Je koopt het van, van, van Damien hears of zijn bedrijf zelf. En er zit niemand of niks meer tussen. En als je het verkoopt. dan is dat ook 100% transparant. En ja. alles staat op de blockchain. En dat principe vind ik er zo interessant aan. En, en ik denk dat heel veel mensen dus. Nou, bijvoorbeeld mijn tante, die zegt dan van... NFT's? Ja, nou, ik, ik heb dat niet. Ik doe daar niet aan. En dan zit ik op haar, uh, op haar ticket te, te kijken van uh, Elton John en heeft ze gewoon via de blockchain heeft ze dat ticket gekocht. Dus dan heeft ze eigenlijk al NFT's, ja. want ze heeft twee tickets voor Elton John wat twee NFT's zijn. En dat, maar ja, dat ik...
2: komt denk ik ook omdat je die reputatie natuurlijk hebt van dat het inderdaad zo, zo wisselend is. En ook met ja, de Board Apiat Club, waar we het net al eventjes over hadden, van dat we inderdaad mensen heel veel geld neerlegden voor gekapen plaatjes.
0: Daar wil ik nog iets over zeggen over die board apes. Want wat ik daar heel interessant aan vind...
2: Nou ja, mijn vraag is Absolute. eigenlijk, kan je uitleggen aan de luisteraars die dat niet kennen? van ja. Waar kwam dat vandaan en dan kan je daarna...
0: Nou, de, de board Ape Yacht club, dat is eigenlijk een project... Wat, zeg maar, je had de eerste, het eerste grote project was de CryptoPunks. Eigenlijk zijn dat de allereerste NFT's geweest. Die waren aanvankelijk gratis. Dus dat was gewoon een grappig project van een paar developers die dachten... hé. Hey, laten we plaatjes op de blockchain zetten. Dus eigenlijk zijn dat de, de, de eerste Andy Warhol met zijn weet je? nou Dat zijn gewoon de eerste waarbij dat pop art was, was. Dit was NFT's, zeg maar. En daarna kwam eigenlijk als een beetje als verzet tegen de CryptoPunks... Of, of gewoon als, als, ook als weer als grappig project kwamen de Bored Ape Club. En wat grappig is in die Bored Ape Club... dat waren 10.000 uh, plaatjes van apen. Maar wat er zo grappig aan is, dat is enorm enorme hype geworden. Dus die apen zijn een paar ton waard geworden. Volgens mij staan ze nu weer op 80.000 euro. Alleen wat ik er zo interessant in vind... en daarom haal ik het voorbeeld vaak aan... het is niet mijn project... als in dat ik van dat project hou. Sterker nog, ik vind het er niet uitzien. Maar wat ik daar heel interessant in vind... Dat wat zij hebben gezegd is... als wij 10%, uh, 10 uitverkopen... dan betalen we onze moeders terug. Nou, dat is ook wel grappig. Dat insteek is wel grappig. Maar daarnaast wat ik denk dat veel interessanter is... aan de BoardApe Yacht Club... is dat zij hebben gezegd... Um, het intellectueel eigendom op de aap die jij koopt, die is van jou. Daar mag je mee doen wat je wil. Die dus mag je op truien zetten, die mag je op uh, sneakers zetten. Daar mag je, als je een winkel hebt, mag je hem op je winkelruit plakken. En wat ik daar interessant in vind, is eigenlijk dat dat merk een heel sterk merk is geworden. Want iedereen kent dat. Want die, of tenminste Veel mensen kennen dat. Ook een beetje rond de tendentie daaromheen is ontstaan. Maar wat ik daar interessant in vind, is dat... Ja, eigenlijk is als jij de rechten van stoei van Family Guy, zou kunnen kopen. Misschien een beetje flauw vergelijken, omdat dan een serie is waar ook veel IP uit ontstaat. Maar pak even die vergelijking. Voor een ton, dan zou je dat doen. Want nou ja, als je stoei op 100.000 shirts drukt... Dat verdien je terug. Dat verdien je terug. En dat idee, dus los van dat ik het project... aan niet mijn project is of daar niet heel erg warm voor lopen en ook dat niet heb, vind ik het idee van zeg maar... je koopt zo'n apenplaatje, maar vervolgens koop je ook... het intellectueel eigendom van zo'n apenplaatje... Dat vind ik heel grappig. En ik denk dat we daar veel meer naartoe gaan. Je ziet dat, dat blauw, die DJ, die heeft recht op zijn album verkocht. De Chainsmokers heeft, hebben volgens mij 2% royalty over hun muziek. Gaat naar de NFT holders. En dat vind ik dus grappig. Dat je ziet dat allerlei dingen gebeuren. Dus ik denk op een gegeven moment... Als jij bijvoorbeeld een start-up hebt. Dus, dus Wayne Parker Kent, nog een voorbeeld. Die moet op een gegeven moment geld ophalen. komt een waardering. Dan moet je naar de notaris. Dan moet, als iemand dan mee wil doen... Dan moet je met een akte. En heel ingewikkeld. Terwijl je ook kan zeggen, hey, we gaan ICO ICO doen we gaan geld ophalen en 10% van ons bedrijf... worden zeg maar allerlei NFT's... en daar kan je of één of meerdere NFT's van kopen. Nou, dat, daar zijn we ook nog niet. Hoewel dat in Amerika wel ook aan het gebeuren is. Maar wat ik daar grappig aan vind... is los van dat je... omdat het op de blockchain staat, is het 100% transparant... en kan je ook niet terug. Dus eigenlijk heeft de blockchain dezelfde functie bijna als een akte. En dat is ook waarom ik denk dat uiteindelijk... Heel, heel notarieel Nederland... uiteindelijk ook misschien in de blockchain aan het werk gaat. En... Dus er zijn allerlei mogelijkheden die zijn ontstaan door zeg maar NFT's, die voorheen konden, maar heel ingewikkeld waren.
2: Ja, en met die board apes, dat was eigenlijk gewoon zo'n voorbeeld van dat het aan het begin was en dat het enorm gehyped is, en dat het eigenlijk uh, het verhaal eromheen niet heel goed verteld is. Want ja, het levert het kost veel geld, maar het zou dus ook gewoon veel op kunnen leveren. Dus het is nou, wat het wat verhaal is in de media helemaal...
0: natuurlijk erg getypeerd, en nogmaals, dat vind is niet iets waar ik erg. Daar kom huil, want dat is gewoon wat het is. En, en natuurlijk is het leuk als je quote bent of, of een magazine of de Volkskrant. of, of de, Dat wil je een beetje hypen en dan wil je kliks. En dat snap ik allemaal. Dus, dus die hebben dat helemaal neergezabeld. En dat is ook prima. Ik bedoel, dat, dat, dat kan. En ik denk, wat natuurlijk ook wel weer interessant is, de andere kant. Bij, weet je, er zit natuurlijk veel in die eerste projecten. De SEC is daar nu ook mee bezig in Amerika. Ze dus zijn dat ook allemaal aan het onderzoeken. Of nee, hoe is dat nou precies gegaan met speculatie en dat soort dingen. Dus er zitten nog veel, en dat ben de allerlaatste die dat ontkent. Hè. Er zitten in de hele NFT-wereld gewoon nog veel rafeltjes en dingen die nog niet kloppen. En ik heb bijvoorbeeld binnenkort een afspraak met een met, met minister van in Nederland om hierover te praten: hé, hey, hoe werkt het nou met BTW op NFT's? Um, hoe werkt het nou met rechten op NFT's? Van wie is het nou precies? Dus. Dus is er is natuurlijk geen jurisprudentie over. Dit is over crypto weinig jurisprudentie is. En, en, nou, daar zijn dus, maar betekent dat dat NFT's niet bestaan of niet blijven bestaan? Ik denk het niet. Alleen het is wel het begin van, van een nieuwe markt. En dat is net als met het internet. Op een gegeven moment stond volgens mij Pets.com voor uh, x-honderd miljoen op de beurs. Terwijl ze honderden miljoenen verlies maakten per jaar. En, en op, op de Superbowl gigantisch dure spots uitzenden met... Uh, Uitzonden, moet ik zeggen, met, met, met 3% marge. Dus dat kon niet. Het kon niet in stand blijven. En zo is het natuurlijk ook de hele NFT-markt op een gegeven moment soort van gehyped. En elk pingwin-project waar pingwin-plaatjes op de markt kwamen... dachten mensen: zo, dit wordt heel veel waard. En Creed en gingen kopen. En, beetje ja, een beetje een bubbel kreeg je uiteindelijk. De kreeg een bubbel, maar dat is ook in het begin van het internet ontstaan. En Precies, ik denk dat ja. voor, voor ons, hoe gek dat ook klinkt... als bedrijf is het, juist, is het eigenlijk heel goed dat die bubbel voorbij is. Want de enige bedrijven die er nog in zitten wereldwijd zijn bedrijven die hierin geloven en met nieuwe technologie bezig zijn. Dus bijvoorbeeld hier in Amsterdam, ik noem ze net al even zit kutsticket. Dat zijn gasten die dus nu 100% met ticketing op de blockchain bezig zijn. Alles van Jochem Meijer gaat op de blockchain. Alles van Joop van het Hek gaat op de blockchain. Uh, alles van bijvoorbeeld Toomler gaat op de blockchain. van dus de Ziggo Dome ook. Dus dat zijn allemaal NFT's die je koopt. Je koopt dat al ticketing als NFT. En ik denk dat we daar naartoe gaan. En, maar dat zijn mensen die... Ik, ik sprak die eigenaren laatst vallig en die zijn bezig met de toekomst aan het bouwen. En ik, ik zeg niet dat wij allemaal zijn bezig met de toekomst aan het bouwen, dat durf ik niet, niet uitspreken, maar we zijn wel bezig met gewoon dingen proberen en dat vind ik er leuk aan. En ik denk juist doordat er, die, die, die bubbel uit die markt is, dat mensen die er even inspringen van oh, ik ga nu heel rijk worden in de komende twee jaar, dat is allemaal verdwenen. En de mensen die nu over zijn, dat zijn mensen die echt die hard in de technologie geloven. En andere toepassingen zien dan ook plaatjes die op de blockchain staan die heel veel geld waard worden. Ja, je noemt, je noemt best wel veel
1: toepassingen voor, uh, voor, voor kunstenaars of voor makers. Tussen de, tussen de regels door horen we ook best wel wat toepassingen die je als organisatie of als merk kunt, uh, kunt benutten. Als je een, een, een overzicht zou, mogen, zou moeten geven van dit zijn de toepassingen waarvoor het nu geschikt is.
0: Welke toepassingen zou je dan noemen? Nou, die noemde ik net al. Ik denk loyalty, dat dat een hele goede is. Ik denk als je Kijk, wat, waarom ik denk dat het goed is om als merk in een, in een Discord-groep uh, te investeren... is omdat je daarmee eigenlijk IP-owner bent over uh, een groep mensen. Alleen de vraag is natuurlijk, ik stel dat jij Nivea bent... Ja, waarom zouden mensen in jouw Discord-groep terechtkomen? Dus dan moet je daar wel iets doen, zeg maar. Dan kan je niet, ja, het is een soort chatroom, moet je voorstellen... een soort besloten WhatsApp-groep. Ja, moet wel een beetje de, de hele zijn. dag over Nivea kletsen... Ja. Ik weet het niet. Dat zeg ik ook wel eerlijk hè, tegen, tegen merken of opdrachtgevers die zeggen... ja, ik moet een Discord zeggen. Ja, waarom dan? Wat gaan we daardoor doen dan? Um, dus loyalty is één. Dus loyalty, dat is één. Ik denk... Uh, uh, twee is voting. Ik denk dat... Weet je, voting op de blockchain is 100%, echt 100% hufterproof. Ik denk drie garantiebewijzen. Ik weet niet of je zelf nog wel eens... maar soms dan krijg je een mail van een jas die je hebt gekocht... of of ligt er ergens een bonnetje... Ik ben zelf vrij chaotisch. Dus dan, dan ben ik weer iets kwijt of is iets kapot. En denk ik, oh, waar lag ook weer dat bolletje, weet je wel. Dus ik denk dat garantie op de blockchain is ook 100% hoofdaproof. Uh, ticketing, nou, dat, dat vertelde ik net al. Ik denk dat ja. 100% ticketing, uh, dat we daar naartoe gaan. En ik denk uiteindelijk, maar dan gaan we weer een stapje verder. Zijn dingen als medical records. Dat je dus, wat ik ook net kort noemde, dat je dus uiteindelijk gewoon je medische gegevens op, op de blockchain krijgt. Uh, of bijvoorbeeld je rijbewijs of je paspoort. Maar hoe kan het nou dat je paspoort. dat dat nog steeds een, een, een documentje is. dat je in Zuid-Afrika. als je Zuid-Afrikaans bent. en je wilde volgens mij naar Zimbabwe reizen. dan moest je een test doen hoe je sprak. om te bewijzen of jouw paspoort echt was. En ik denk, nou, los met alle technologie. die we daar natuurlijk hebben ontwikkeld. hoe een paspoort. Uh, zeg maar niet na te maken is. tenminste dat denk ik. Uh, denk Moeilijker. ik dat. Een, een NFT is helemaal niet te kopiëren. Dat is gewoon een, ja, een uniek. Uh, dus ik denk dat we nu in de fase zitten waar je en die, die dingen zoals loyaliteit en dat soort dingen, dat is ook allemaal nog in de verkennende fase. Ja, als je dan, als je dan
1: kijkt naar alle sectoren die hiermee bezig zijn, hè, wat is dan de, de, de industrie die hier het verst in is in al deze
0: ontwikkelingen? Nou, dat hangt natuurlijk een beetje af hoe je, dat, hoe je dat ziet. Want er zijn, kijk, wat, wat nu eigenlijk wat heel groot is, zijn voetbalplaatjes bijvoorbeeld. Of, of je hebt natuurlijk de NBA Top in Amerika. Dat zijn momenten uit, uit de basketbalcompetitie die je kan kopen. Je hebt zo een hele grote Franse start-up. Dat wordt vanmiddels gewaardeerd op 10 miljard, volgens mij. En um, daarbij ja, is eigenlijk het ouderwetse mechanisme van voetbalplaatjes. Um, die hebben dat soort van gere-invent Dat is nu een hele grote markt. Ik vraag me af of dat een grote markt zal blijven. Dat weet ik niet. Ik heb geen glazen bol. Um, nou, en wat ik zei over... over Tickets of wat wij doen met, met echt loyalty programma's... dat zijn nu wel echt bedrijven die heel die hard groeien. Maar ik denk dat de bedrijven, hoe gek dat ook klinkt... die nu... Um, wat je ziet, en dat is wel grappig in de Web3-wereld... is dat de bedrijven die nu heel erg in die Web3-wereld zijn... dat die eigenlijk niet, nog niet bezig zijn... waar we het in het begin van dit gesprek over hadden... met hoe krijg ik nou die NFT naar de consument? Maar meer, al we hebben al heel veel Web3-volgers en fans... laten we daar meer mee doen. Ja. En waar wij dat mee stap, bezig zijn... Dat stap je naar die massa. Die, die slaan ze over. Of daar zijn ja, ze niet mee bezig. Ja, nou, nog niet. En ik denk, willen ze wel graag... maar ze weten niet zo goed hoe. En dat vind ik grappig aan, aan onze onderneming. Dat Dirk, die zit, die, zit, die zit al jaren in NFT's. En, en echt sinds de allereerste dingen... sinds de crypto punks, et cetera. En ik relatief gezien nieuw... vanuit een beetje commerciële kwingslag. En ik, ik zeg wel eens, oké, okay, maar gaat Gerda uit Urk... en dan bedoel ik niet denigerend naar Gerda uit Urk... maar gaat die dit begrijpen... als die op vrijdagavond op de bank zit en die wil NFT's gaan kopen. Begrijpt ze dan ons proces? En dat is wat ik leuk vind, is om daarmee bezig te zijn. En waar dat naartoe gaat, ik heb echt geen idee. Alleen, ik zie wel dat er heel veel gebeuren mensen dingen aan het proberen zijn. Maar ik denk dat is dat, ik weet dus niet of de bedrijven die nu, zeg maar, super Web3 native zijn, of die ook de winnaars zullen worden in het, in het Web3 spel. En ik, ik denk niet dat wij de winnaars worden, tenminste, ik hoop het wel. Maar ik ga er tenminste, ik wilde er alles aan doen. Alleen je ziet natuurlijk ook met bijvoorbeeld Facebook... dat was, ja, er was al allerlei dingetjes... waren er al aan het proberen... en op een gegeven moment kwam Facebook... en dat werd ineens super groot En ik denk dat omdat zij vanuit de gedachte begonnen in, in Web 2... van, oh ja, weet je, ik, je moet gewoon met je vrienden een beetje connecten. Dat was het idee. En helemaal niet heel erg mensen die super internet nedef waren... of die heel lang met internet... gewoon, op een gegeven moment had mijn moeder Facebook, weet ik nog. En dat, dat hebben ze vrij snel goed gedaan... En ik denk dat daar ook de winnaars van Web3, ik weet niet of de winnaars van Web3 de partijen zijn die nu al heel groot in Web3 zitten. Omdat ik zie, dus bijvoorbeeld als ik een voorbeeld neem, bijvoorbeeld Depper Labs, dat is een heel, heel groot bedrijf. En um, die zijn bijvoorbeeld heel erg, die zijn hier heel erg mee bezig, maar ze zijn heel erg met die crypto-native mensen bezig. En ik denk zelfs dat So Rare, daar moet je enigszins, dus dat zijn die voetbalplaatjes, moet je enigszins verstand van NFT's hebben om daar mee om te kunnen gaan. En ik denk dat er uiteindelijk nu een volgende fase gaat komen... waarbij echt gewoon onze, onze moeders en onze vaders... en misschien wel opa en oma... dat die op een gegeven moment er ook in mee kunnen.
1: Ja, en misschien wel dankzij de NFT... die jullie voor Armin van Buren gaan lanceren. Nou, dat zou leuk zijn, ja. ja. <laughs> hey, want, wat kun je uh, nog heel kort... want daar, dat is de,
0: het, ja, het grootste project... wat jullie nu aan het lanceren zijn. Kun je daar heel kort nog iets over vertellen? Ja, dat is een leuk project. Eigenlijk zijn we met Armin bezig... Uh, met een Armin's All Access uh, fan token. Het heet ook Armin's All Access... En eigenlijk het idee daarvan is dat als jij dus uh, die, die NFT's koopt... dat je daarmee eigenlijk allerlei perks krijgt. En het leuke vind ik van de Armin, die is zelf ook heel erg hierin bezig. Dus die, die zit zelf ook in zijn Discord en die omarmt het heel erg. Ik denk dat dat, en dat is ook nog wel een tip voor degene die luisteren... wat ik heel vaak zie is dat mensen denken, oh, we doen het even erbij. Ja, zo werkt het niet. Het is een beetje als social media. Dus je, moet, je kan ook niet één keer per jaar iets posten op Instagram en zeggen... oh, ik zit nu op social media, ik hoor erbij... En zo is dat met Web3 ook. Dus, dus we hebben ook met Armin echt gezorgd. Die present is in de Discord. We doen veel Ask Me Anythings. We doen hele vette giveaways. En eigenlijk hebben we nu een community gecreëerd. Een wereldwijde community. Waar mensen dus bij horen. Met elkaar kunnen chatten. Waarbij ze pre-releases krijgen van zijn muziek. Waarbij ze bijvoorbeeld uh, speciale Asmi nfts met Armin krijgen. Waarbij ze kans maken om dingen te winnen die hij heeft gedragen. Waarbij we tickets voor State of Trends weggeven. Waarbij we speciale dagen doen alleen voor de NFT holders... op de Armada kantoren in Londen, New York en Amsterdam. En dus dat pakket, om het zo maar te zeggen... we zijn met andere NFT-artiesten bezig, zoals dus naast Rick... die speciale drops gaan doen voor de NFT holders. Dus eigenlijk is dat pakket is, ja, een, soort, soort, noem het even, een soort superfans... En daarnaast heb je ook nog een keer... waanzinnige kunst van, van Rick... voor wie normaal het werk niet beschikbaar is. Want normaal gaan zijn werken echt... voor 10.000 euro's worden die verkocht. Dus we hebben eigenlijk gezegd... Armin moet naar Web3. Maar we brengen Armin niet naar Web3. We brengen Web3 naar Armin... door een samenwerking met Rick Oosterbroek op te zetten. En uh, ja, het is gewoon heel vet. Want Rick luisterde vroeger al naar de muziek van Armin. Dus die zat letterlijk met zijn koptelefoon op... zat die, zat die uh, dingen te maken. Dus die, dat klopt heel erg. En ik denk dat dat... ...heel belangrijk is ook in Web 3 dat dingen echt zijn, dat dingen kloppen. Kijk naar in Web 2, hoe zijn al die vloggers en YouTubers, hoe zijn die allemaal groot geworden... ...omdat het allemaal echt was. Het was niet nep of, of verzonnen. Het was gewoon echte content. En ik denk dat dat ook weer in Web 3 belangrijk is, dat je echt aanwezig bent... ...en dat je het echt omarmt, om zo maar te zeggen.
2: Mooi. Wat kunnen we de komende jaren nog van jou verwachten?
0: Nou, we zijn nu eigenlijk heel hard bezig met, met om te kijken of we dus, zeg maar, het, het massamedia... Dus we hebben echt vergevorderde gesprekken met, met de grote producenten in de wereld... Um, om te kijken of we zeg maar middels massamedia um, NFT's in de markt kunnen zetten voor een breed publiek. En om daar een voorbeeld aan te geven, um, Big Brother. Op een gegeven moment wilde Telefonica, die wilde heel erg Big Brother in Spanje sponsoren. En dat was niet zozeer omdat ze steeds Telefonica in beeld wilden, ook wel. Maar omdat ze die sms-techniek aan de man wilden brengen. En door daarvoor sms'en niemand in Spanje... En door zeg maar, het voten bij Big Brother gingen mensen gewoon al sms'jes sturen. En dat is waar wij heel erg de toekomst zien. Dus kunnen we, en of dat nou via televisie is, of misschien wel via de radio... of via uh, nou ja, grote, grote, misschien wel zoals via een army, dus hele grote wereldwijde influencers... kan je via dat soort middelen NFT's aan de man brengen. En ik hoop heel erg dus dat we, dat onze onderneming... wat ik net zei, we zitten overal vaak performance-based in. We zeggen, oké, okay, we leggen onze ballen op het blok. En we doen ook echt mee. Dus als het misgaat, verdienen we niks. Um, en ik hoop heel erg dat wij NFT's aan het grote publiek kunnen, kunnen, kunnen bekendmaken. En kunnen, net zoals dat op een gegeven moment apps kwamen. En dat uh, ja, mensen gewoon apps gingen downloaden... omdat Linda de Mol dat zei op televisie. En zo hoop ik dat we dat... en ik weet nog niet precies hoe... maar we zijn er echt wel heel ver nu mee bezig. Door heel verschillende dingen te doen. Dus dat zit aan de brandkant. Met, met loyaliteitsprogramma's voor de grote merken. Het zit meer aan de televisiekant. We zijn met fashion, digital fashion, zijn we heel ver. Dus kunnen we bijvoorbeeld, nu zijn echt eigenlijk digital fashion lijnen... samen met twee hele getalenteerde digitale ontwerpers aan het lanceren. En ook daar weer, wat daar natuurlijk interessant in is bij digital fashion... je hebt en je warranty. En wat natuurlijk vet is, je kan dat dadelijk aan in bepaalde... Uh, stel dat je games speelt, als dat als, 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 als je gek bent op games... dan kan je dadelijk digitale fashion dragen, die je dus ook in het echt hebt. En dat soort dingen, dus we zijn heel erg bezig. Ook dat zit hem weer in het grote publiek. Want uiteindelijk moet je gewoon naar de, naar de massa. En dat zijn dus ook de fashion fans of de tv-kijker... of de radioluisteraar of de muziekfan. Of de... En die, ik hoop dat die groepen uiteindelijk NFT's gaan omarmen. En ik hoop heel erg dat NFT's weggaan uit... waar het nu natuurlijk heel erg door geschetst is... media is van de apenplaatjes en de, de, de gekkigheid... en de, de, de bubbel die het is geweest.
2: Dat meer en, gewoon een praktische toepassing wordt in iedereens leven.
0: Ja, en dan is mijn allergrootste droom... is dat op een gegeven moment... dan dat we dat, maar die, ook die dingen zelfs op open zien, en zo dezelfde dus grote projecten, dat die niet meer heel erg op, op blockchain worden ge, ge, gepriced. In ieder geval. Dus dat die pricing niet steeds zo fluctueert En daar zijn we ook heel ver mee. Dus je kan nu gewoon bij ons met Ideal of Creditcard kan je gewoon, ID, kan je gewoon een NFT kopen. En dat is mijn
1: allergrootste droom dat ik binnenkort op grootmeesters.nl een Masterclass NFT kan volgen van Erik Hensel. Nou, nee. dat zou leuk zijn. <laughs> Dan, dat maakt de cirkel wel mooi rond, uh, volgens mij. Ja. Dank Erik voor je, voor je komst naar de studio en voor het gesprek. We hadden aardig wat op ons lijstje staan om, uh, om uh, van je te leren dit uur. Uh, we weten in ieder geval dat je te laat bent om miljardair te worden. Sorry, Sjar. <laughs> maar ik denk dat uh, de, elke luisteraar wel echt veel heeft geleerd uh, van je deze show. Dus dank voor, je, uh, voor het delen van je kennis. En uh, uh, ja, hopelijk uh, uh, ja, komen je dromen allemaal uit met, uh, met dit. Ik hoop het. Nou, heb je geluisterd en wil je wat teruglezen? Dan kan dat net als elke week op de show notes. Uh, in de show notes moet ik zeggen. Die vind je op www.debrief.nl wij danken wederom Wayne Parker Kent voor het maken van deze show. De redactie was van Daphne Oudeman. De productie was deze week van Paul Jurgens. We waren weer in de Smet Studios. En de volgende show is over twee weken. Tot dan.